0: Salió el sol y llevé a mis hijos a la escuela, como todas las mañanas. Les dije, la escuela es su responsabilidad. Es la única responsabilidad que tienen en este momento. Me volvieron a hacer la pregunta de por qué, como cada vez que se los digo. Mis respuestas van desde, nadie nos patrocina. La educación es muy importante. Capacitarme me ha llevado al lugar en el que estoy la educación los llevará lejos. El carácter se manifiesta en los grandes momentos, pero se construye en los pequeños. Por unos segundos quisiera que vieran el mundo a través de mis ojos. Seguramente entenderían muchas cosas de lo que les digo. Vi por el espejo retrovisor a mi bebé, volteando hacia arriba con el pan de Nutella en la mano, tratando de procesar mis palabras. Mi hija sonrió. Ella es la mayor de todos, por lo que creo que mis palabras aterrizaron en la pista de su aeropuerto mental. Y continué diciéndoles, tenemos derecho a cometer errores en nuestra vida. Vayan y cometan errores. El punto es entender cuáles errores construyen y cuáles destruyen. Hasta que vi que mis segundos filosóficos saturaron sus pequeñas mentes y uno de ellos le dijo al otro: Eres adoptado, por eso no entiendes nada y pones cara de menso. <ríe> Cállate, te vi ayer en tu clase de educación física con la camisa morada y parecías Barney. Mi hijo subió los brazos de un lado a otro lentamente con cara de botarga arremedando al muñeco morado. Tú pareces cenicienta porque nunca te quitas esos tachones azules. Intervine y le dije que Cenicienta se puso una sola vez las zapatillas azules en un baile, a diferencia de su hermano, que siempre se ponía los tachones. Mi hija me respondió, arruinaste el único buen chiste de estos niños odiosos. A veces mi hija me recuerda a mí. Pero bueno, cuando llegamos a la escuela, dejaron de discutir, se despidieron de mí, se bajaron de mi camioneta y mi bebé me dijo que me quería contar algo. Le pedí que se quedara en la camioneta unos minutos y me estacioné. Mi bebé me dijo que había un niño que siempre lo estaba empujando. Siempre me ve y me empuja. Yo le digo, no me molestes. Todo mi ser le quería responder, empuja al niño tú también. Pero le respondí que a veces los niños pasan por situaciones difíciles. Y si algo le podía decir con certeza... Es que todos andamos peleando una batalla. Se me quedó viendo con sus hermosos ojos cafés oscuros, con cara de tierno como el gato con botas. Estaba muy filosófica mi explicación. Así que le dije, hagamos una cosa, bebé. Grítale que no te puede aventar, con cara de enojado, como cuando mamá se enoja con tus hermanos porque no se han metido a bañar. Pero si después de eso te vuelve a empujar, Dile que lo vas a invitar a jugar a tu departamento. ¿Y qué crees que voy a hacer? Le voy a hablar a la tía babas. La tía babas va a sacar el peine cuando lo vea. Y mi bebé me respondió apanicado, ¡le va a embarrar sus babas en su cabello! Solo moví la cabeza de arriba abajo, sonriéndole, subiéndole la ceja, haciéndole saber que eso pasaría. Además le dije, citando a Winston Churchill, escúchame bien bebé, todo se arregla si le pones un alto a un bully. Eventualmente te darás cuenta de que nunca llegarás a tu destino si te detienes a tirarle piedras a cualquier perro que ladre. Pero si ya es algo contra ti, es hora de sacar tu fuerza y hacer lo que se detenga. Me respondió rápidamente que él nunca le ha tirado piedras a Ricky Martin, el perro de la tía. Estaba muy técnica mi explicación. Le dije tomándolo de los hombros. Hoy le vas a poner un alto a ese niño. Tienes a mamá para respaldarte. Si te vuelve a molestar, lo invitamos a jugar y la tía Babas se va a encargar del resto. Mi bebé me respondió, ok. Me dio un abrazo. Nos bajamos de la camioneta, lo llevé al lugar en el que estaban las maestras y se metió a la escuela saltando emocionado. Estoy convencida de que la actitud es más importante que la aptitud. Hay veces que necesitamos empezar a creérnosla. Si creemos que hay un plan para ganar, nuestra actitud cambia. La incertidumbre es veneno puro. La esperanza es lo que nos da energía. Todas necesitamos unos Minions en el cerebro que nos digan, vas a ganar esta batalla, sobradamente. Por lo que yo trato de ser porrista, mía, yeah, de mis hijos y de la comunidad de este podcast. Pero bueno, cuando llegué a mi oficina, estaba buscando en mi teléfono un dato y me salió publicidad de una plataforma de videos, en específico sobre una película de Winston Churchill. Realmente, Está temerario este asunto de que la inteligencia artificial te puede escuchar las frases de quien estás citando. Y esta publicidad me recomendó una película llamada Las Horas Más Obscuras. Y bueno, mis papás se llevaron a mis velociraptores a comer, por lo que aproveché un sábado en la mañana para ver esta película. Y verdaderamente esta película me atrapó, tanto que tuve que verla dos veces. El actor que interpreta a Winston Churchill es Gary Oldman, el cual se ganó un Oscar por su actuación. Winston Churchill era un hombre gruñón, rebelde, excéntrico, pero es recordado como el héroe que salvó al mundo de la pesadilla creada por los nazis. Permítanme ponerles en contexto antes de empezar a platicarles de la película. En 1933, Adolfo Hitler llega al poder en Alemania. Este hombre, con un ejército poderoso, empieza a invadir países en Europa. Utiliza al Gestapo, es decir, la policía nazi, para mandar a la población judía a campos de concentración en los cuales los asesinaban en cámaras de gas o los ponían a trabajar sin darles alimento hasta que morían. Los campos de concentración son, sin duda alguna, la tragedia más vergonzosa en la historia de la humanidad. Hitler creía que su misión era acabar con los judíos en el mundo y poco a poco ganó seguidores entre los alemanes con su discurso nacionalista. Es decir, eres patriota si estás de acuerdo conmigo. Su ejército ganó muchas batallas sin que Estados Unidos o las grandes potencias mundiales lo detuvieran. Estados Unidos se justificaba con la firma de un tratado de neutralidad, aun cuando todos los políticos en Estados Unidos sabían de las atrocidades que estaba cometiendo Adolfo Hitler. Pero Inglaterra, es decir, Re Reino Unido, se negó a pasar por alto estas atrocidades. Había un hombre llamado Winston Churchill, un político que le repetía constantemente a toda clase política de su país que Hitler era un demonio disfrazado de patriota que si lo dejaban avanzar iba a invadir el mundo entero y constantemente les decía a sus compañeros políticos ingleses que tenían que detener a este fascista. Winston Churchill era un extraordinario escritor inglés. Fue militar, estadista y político. Este hombre era parte de la nobleza de Inglaterra y decidió entrar a la política desde que era joven. Digamos que era un hombre imperfecto. Se puede decir que era alcohólico, dado que tomaba alcohol todos los días a todas horas. Cometió varios errores en planes militares que llevaron a muchos soldados ingleses a perder la vida. Pero Churchill no es recordado por sus errores, sino por ser el gran héroe de todos los tiempos por enfrentar el peligro de Adolfo Hitler en el poder. Llevar a Inglaterra a defenderse contra el ejército alemán, contra los nazis. Esta película, Las horas más obscuras, muestra la historia de Winston Churchill por 18 días, del 9 al 27 de mayo de 1940. Y ahora sí vamos a explicar la película. La película empieza cuando Churchill es nombrado primer ministro de Inglaterra porque el primer ministro anterior fue tibio frente a la amenaza de Hitler apoderándose de Europa. Es decir, su antecesor se sentó a observar a que Hitler y el ejército alemán avanzaran invadiendo Checoslovaquia, Polonia, Dinamarca y Noruega. Este poderoso ejército, es decir, tres millones de soldados alemanes estaban listos en la frontera belga para conquistar el resto de Europa. Churchill da su primer mensaje al parlamento diciendo, vienen unos meses muy difíciles. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es mi política? Mi política es la guerra por aire, tierra y agua contra la tiranía más grande que ha existido en el mundo. Vamos a la victoria a toda costa, no importa lo larga y dura que sea nuestra batalla. Sin victoria no habrá sobrevivencia. Este discurso no tiene aplausos en el parlamento, pero Churchill deja claro que no se quedará sentado ante la amenaza de los nazis. Y aquí entra un personaje nefasto y relevante de la película, el Visconde Halifax. Este hombre creía que Inglaterra no debía ir a la guerra. Pensaba que hablar amablemente con Hitler podía hacer que los dejara en paz y no los invadiera. Porque había 300.000 soldados ingleses peleando en Francia. Churchill le pide a su gabinete de guerra que le informe cuál es la situación de estos soldados ingleses. Su gabinete le contesta, estamos enfrentando el colapso de Europa Occidental en los próximos días. Hay siete millones de civiles caminando para escapar de la guerra en Francia. Churchill le dice, "Echemosle porras a los políticos franceses para que peleen. Francia tiene que ser salvada. Y Churchill, en sus primeros días como ministro, va a ver a los franceses. Les dice, ¿Cómo planean contraatacar? Los franceses, vencidos, le responden, No hay plan. Pero Churchill los convence de que es necesario pelear contra el ejército alemán. Porque hay 300,000 soldados ingleses peleando hombro a hombro con los soldados franceses. No pueden perder. Y aquí, al ver que las posibilidades de ganar contra los nazis son muy pocas, empieza una batalla interna en Churchill. Realmente, necesitamos pelear contra el fascista de Hitler. ¿Qué pasa si me siento a negociar con él? ¿Podríamos lograr un buen resultado para Gran Bretaña? Pero este hombre no es tibio. Decide que no habrán negociaciones para la paz. Van a ir a la guerra. Ese es su discurso. Le dicen, todo nuestro ejército está rodeado por alemanes. Nos están cercando en la playa en Francia. Churchill le pregunta a sus generales, ¿cuál es el siguiente paso? Todos se quedan callados, no tienen idea. Se dan cuenta que los soldados ingleses están cercados en una ciudad francesa llamada Dunkirk. Tenían que rescatar a esos soldados. Y aquí entra este hombre, otra vez llamado Halifax, y le dice a Churchill, ¿tienes que ser racional? Vamos a negociar la paz estamos enfrentando al ejército más grande que el mundo ha visto. Pero Churchill no lo ve de esa manera. Él sigue pensando que es su obligación detener a ese tirano llamado Hitler contra el ejército más grande del mundo. Alguien tiene que detener sus atrocidades. Churchill sabe que está perdido, y habla con el presidente de Estados Unidos y le dice, necesito que me mandes 50 barcos destroyers para ir a rescatar por mar a mis 300.000 mil soldados ingleses que están rodeados en Francia. O los alemanes van a acabar con nuestro ejército y no podremos defender nuestro país. Pero el presidente de Estados Unidos le contesta que no puede, que tiene firmado un acuerdo de neutralidad al ver que nadie iba a venir a rescatarlo, decide tomar el destino de su país y de su ejército como responsabilidad propia y le pide a uno de sus generales que haga un llamado para que todo yate o bote de la población civil cruce el Canal de la Mancha para ir a rescatar a los soldados ingleses. Es decir, vamos por nuestros muchachos aunque les quepan solo 10 soldados por barquito. Pero necesito muchos de esos barquitos. Churchill deja de ver sus problemas y se enfoca en sus posibilidades. Nombran a esta operación de rescatar a los soldados con barcos pequeños Operación Dynamo, porque así se llamaba el abanico que le estaba dando aire al general cuando tomó la llamada. Y de nuevo el visconde de Halifax le dice, Churchill, Necesitamos sentarnos a negociar la paz con Hitler. Luchar es una fantasía romántica. Nos van a destruir. Negociemos antes de que acaben con todos nosotros. Pero Churchill le responde, ¿cuándo aprenderás la lección? ¿Cuántos dictadores más tenemos que aguantar o darles privilegios? No puedes negociar con un tigre cuando tu cabeza está dentro de su boca. Me encanta esta frase. No puedes negociar con un tigre cuando tu cabeza está dentro de su boca. Cuando estamos en posición de perder, no te pones a negociar. Por ejemplo, las deudas de tu tarjeta de crédito se dispararon. No te pones a pedir más crédito. Te pones a trabajar para generar dinero. Dinero que pague esas deudas para quitar tu cabeza de esa situación dentro de la boca del tigre que te está asfixiando. Te quieres comprar a 12 mensualidades unos hermosos zapatos sumamente caros que solo utilizarás una vez. Estás a punto de meterte a la boca del tigre. Tu sueldo se va a reducir a la mitad. Y ese tigre tiene una sonrisa amable, diciéndote que son cómodas mensualidades. Das un paso atrás y quitas tu cabeza de la boca del tigre. No te sientas a negociar con él para que después de comprarte estos zapatos, no te alcance para pagar el supermercado. Ahora, siguiendo con la película, Churchill empieza a perder el ánimo por luchar, porque es el único que queda de pie. Francia, Bélgica, su rey, su gabinete de guerra, sus generales ya están de rodillas a punto de besarle los pies a Hitler. Churchill se encierra en su cuarto a llorar. Es decir, este hombre fuerte, este estadista y padre de la nación y del mundo libre llora en su cuarto porque todos están exigiéndole que es momento de negociar la paz con los nazis. La esposa de Churchill entra al cuarto y le dice unas palabras extraordinarias. Tienes todo el peso del mundo en tus hombros. Las batallas internas te han entrenado para este momento. Eres fuerte porque eres imperfecto. Eres sabio porque tienes dudas. La gente a tu alrededor está presionándote para que cedas. Te están presionando para que te sientes a negociar, porque si pierdes, tu país se acaba. No se espera que seamos fuertes y perfectas todo el tiempo. Somos fuertes porque somos imperfectas. Todas las batallas, todas las emociones que sentimos que nos abruman, nos están preparando para el momento en que tengamos que pelear, porque diariamente pelearemos por alimento para nuestras mesas, para un mejor futuro para nosotras, porque diariamente evaluamos todo lo que está mal en nuestras vidas y decidimos si luchamos contra eso o nos hincamos para declarar la paz con la mediocridad. En paz con el enemigo. Eso no puede pasar. Ahora, siguiendo con la película. Llega a la casa de Winston Churchill, el mismísimo rey de Inglaterra, y le pregunta, ¿es cierto que estamos negociando la paz? Churchill le contesta, sí. Aun cuando sé que las naciones que caen peleando se levantan, los que se rinden por tibios se acaban. El rey le pregunta, ¿tienes miedo? Churchill le responde, estoy aterrado. Me estoy quedando sin el apoyo de mi partido. Y el rey le dice, convirtiéndose en su aliado número uno, tienes mi apoyo. Algunas personas en este país temíamos que te convirtieras en nuestro primer ministro, pero el que temió más de que te convirtieras en el líder de nuestra nación fue Adolfo Hitler. Si pudiste hacer que ese tirano sienta miedo de Inglaterra, entonces mereces todo nuestro respeto. Y al rey de Inglaterra le da una recomendación. Habla con nuestros ciudadanos. Escucha su opinión. Si la invasión de los nazis es inminente, si va a caer Francia y los nazis van a venir a atacarnos, necesitamos estar preparados. Es decir, si nos vamos a enfrentar al bullying más grande de la historia, escucha lo que la población tiene que decir al respecto. Aquí me acordé de mi bebé, de este niño que lo estaba molestando. Había dos opciones. Uno, decirle que se aguante para estar en paz, lo cual difícilmente va a salir de mi boca. O número dos, decirle que me tiene a mí para luchar, que cuenta con mi apoyo, que necesita defenderse con todo lo que tiene. Hasta armamos un plan para invitar a la tía babas. Y ahora... ¿Qué pasa en la película cuando Winston se siente respaldado por el rey? Churchill iba en su carro rumbo al Parlamento, muy mono, todo señoritingo, para hablar con su partido sobre el inicio de las negociaciones de paz con Hitler. Pero ve a los ciudadanos caminando por las calles y se baja de su carro. En palabras de este podcast, sale del confort y decide enfrentar su realidad. Churchill camina hacia el metro de Londres. Los ingleses se le quedan viendo con sorpresa. Muestran que le tienen respeto. Se levantan de su asiento al verlo entrar al vagón del metro. Churchill les pide unos cerillos. Prende su puro y les pregunta sus nombres a estas personas. Y también les pregunta qué hacen de sus vidas. Vaya, a qué dedican el tiempo libre. Las personas en el metro se emocionan y se presentan con él. Y él les dice, hay algo que me está atormentando y se los quiero preguntar. Ustedes son el pueblo británico. ¿Cómo se sienten? ¿Están tranquilos y en paz? Uno de ellos le responde, muchas personas piensan que pelear contra los nazis es una causa perdida. Churchill responde con una frase que me encanta. Las causas perdidas son las que realmente vale la pena pelear. Y continúa, ¿qué harían si el enemigo, es decir, el ejército alemán, llega a nuestro país? Es decir, a las calles de Londres. Y mi parte preferida de la película es esta. Es la parte en la que las personas no dudan y le contestan a Churchill, peleamos, peleamos en contra de ellos luchamos contra los fascistas, luchamos con todo lo que tengamos, con escobas si es necesario, una calle a la vez, peleamos contra ellos. Y Churchill les pregunta, y si les dijera que hay posibilidad de tener paz si negociamos amablemente con Hitler, ¿qué pensarían? Todos, absolutamente todos, le responden con fuerza, ¡nunca! una escena que hace que se te enchine la piel. Imaginemos por un momento que en ese vagón del tren están todos tus familiares que murieron, tus bisabuelos, tatarabuelos, están tus futuros nietos, bisnietos, todos ahí reunidos. Todos ellos te dicen sus nombres y cómo están relacionados contigo. Y les dices, todo mi ser se siente en una guerra perdida. Estoy a punto de estallar. Estoy enfrentando desesperación, falta de esperanza y falta de oportunidades. A veces pienso que la vida no es justa conmigo. Díganme una cosa, me siento a negociar con la pobreza. Hago negociaciones para vivir con un ingreso que apenas me alcance, pero en paz. Hago negociaciones para vivir dependiendo de terceras personas que me den limosnas y vivir con deudas. ¿Qué te contestarían tus familiares que murieron? ¿Qué te contestaría tu linaje? ¿Esas personas que nacerán en función de las circunstancias de lo que decidas hacer hoy? Sé perfectamente qué me contestaría mi abuela. Sé perfectamente lo que contestarían mis abuelos. Nunca. Yo no peleé para que tú te sientas a negociar con una vida gris por falta de valentía. Yo no salí de la guerra para que tú, Estivalis, te sientes a ver pasar tu vida, para que te sientes a sedar a tus fantasmas porque eres tan cobarde que no los quieres enfrentar. Mi mamá se puso a trabajar para ayudar al ingreso familiar. No me puedo imaginar la cara de mi mamá si le digo que me voy a sentar a negociar por una vida gris. Solo de pensar en todo lo que ellos hicieron para salir adelante... Y yo pagarles con mi conducta tibia negociando la paz por la cobardía de no salir del confort hace que se me cierre la garganta. En la película, Churchill se acerca a una niña en el tren y le pregunta, ¿realmente nunca te rendirías? Ella le responde, ¡nunca! Y si también están presentes nuestras versiones jóvenes en ese vagón, y le preguntamos a nuestra versión de seis años, viéndola directamente a los ojos, ¿realmente pelearías por una vida mejor? ¿Realmente crees que valemos la pena para entrar a una batalla en la que sufriremos cosas terribles? Pero si ganamos, ¿podemos cambiar nuestra realidad? Esa niña en la película responde, nunca me rendiría. Bendita nuestra infancia, que nos mostraba en sueños color rosa, que lo podemos lograr todo. Infancia en la cual algunas personas poco a poco nos fueron esclavizando, adoctrinándonos para hacernos creer que rendirse es una opción, que vivir en la pobreza y en paz es una forma de vida. Churchill, al ver la valentía de la niña en el tren, le cita un pasaje del poema Cantos Populares de la Antigua Roma, de Thomas Babington Macaulay, sobre el valor de Horatius Cocles. Dijo el valiente Horacio, guardián de la puerta, a todo hombre tarde o temprano le llega la muerte. ¿Qué mejor manera de morir puede tener un hombre que la de enfrentarse a un horrible destino, defendiendo las cenizas de sus padres y los templos de sus dioses? Esta niña en la película se le quedó viendo con cara de no entiendo lo que dices. Me recordó los ojos de mi bebé cuando le cito frases para probar un punto. Pero uno de los hombres que está en el tren conoce este poema y recita el final. Lo que espero que algún día mis hijos hagan cuando recuerden lo que les dije. Esta escena del tren es poderosísima. ¿Qué pasa cuando le preguntas a todos los que te antecedieron y todos los que vendrán a tus versiones anteriores y a las que te convertirás si entras en negociaciones con todo lo negativo que hay en el mundo o peleas por tu libertad. Churchill entiende que no se trata de negociar la paz con un tirano, sino que tiene una misión mayor, salvar al mundo entero. No es una persona que viene a hacer un pequeño cambio en una ciudad. Es alguien que viene a cambiar la historia del mundo. Y todo empieza con un primer paso. Y la magia empieza a fluir. Un general del ejército inglés convence a los dueños de 860 barcos privados comerciales de navegar para rescatar a los soldados ingleses. Es decir, manda a los civiles a la guerra, a que naveguen a Francia y traigan de regreso a sus soldados. La nombran la operación de civiles más grande que ha existido en la historia. Winston dice, la operación Dynamo ha iniciado y que Dios nos ampare. ¿Y Dios los amparó? Prácticamente todo el ejército inglés y una buena parte del ejército francés fueron rescatados en Dunkirk. De este milagro hablaremos la próxima semana. Pero enfoquémonos en esta película, las horas más oscuras. Churchill se dirige al parlamento a hablar con los miembros de su partido político. Él ya había ganado esa batalla en su cabeza. Solo necesitaba subir a bordo a todos los demás. Les dice, el comité de guerra está redactando un acuerdo de paz para que este vato italiano, Mussolini, pueda interceder con el fascista mayor, Hitler, y tengamos paz. Hablé con varios ciudadanos en el metro, en el tren, y ellos llegaron a la conclusión, que si negociamos, vamos a convertirnos en los esclavos de los nazis. Vamos a convertirnos en sus marionetas. ¿En dónde estaremos después de todo esto? ¿Vamos a tener la bandera de la esvástica ondeando en el palacio? Y los miembros del gabinete responden, ¡Nunca! Y empiezan los aplausos. Y Churchill agarra fuerza, se la empieza a creer. Pelearemos hasta que caiga nuestra sangre en la tierra, no habrá negociación de paz. Haremos lo que sea necesario para ganar esta guerra. Y sube a su partido político a bordo. Su siguiente misión era hablar con el parlamento, es decir, con toda la clase política de su país. Y les dice, si todos hacemos nuestro deber, si no le damos la espalda a la realidad, defenderemos nuestro país. Vamos a sobrevivir a la tormenta y a sobrevivir a la amenaza de la tiranía. No habrá negociaciones de paz. Los ingleses y los franceses pelearemos por tierra, mar y aire. Vamos a defender nuestra isla sin importar los costos. Nunca nos dejaremos vencer hasta que cuando sean los tiempos de Dios, el nuevo mundo, es decir, Estados Unidos, con todo su poder, entre a pelear con nosotros por la liberación del viejo mundo. ¡Vamos a la victoria! Y toda la clase política ondea pañuelos para hacerle saber que tenía su respaldo. Uno de ellos le pregunta a su compañero ¿qué acaba de pasar? A lo que responde con este discurso Churchill acaba de movilizar al país y lo mandó a la batalla. Fue su hora más gloriosa. 300.000 soldados ingleses y franceses fueron rescatados de Dunkirk en una operación con cientos de barcos privados que pudieron regresar al ejército a Inglaterra y también se trajeron a una parte del ejército francés. Con esto, Churchill salvó al mundo de la tiranía. Cinco años después, Gran Bretaña y los aliados declararon la victoria sobre los nazis. Hitler acabó con su vida cuando se vio cercado, y con esto terminó la Segunda Guerra Mundial. Winston Churchill fue el único que se atrevió a movilizar a una nación para hacer frente al fascismo, al poder destructivo de Hitler. La valentía de este hombre en las horas más oscuras detuvo al ejército más poderoso del mundo en la época más aberrante de la humanidad y el fascismo que recordaremos como uno de los peores errores de nuestra historia. La valentía de este hombre nos dio la libertad en la que vivimos el día de hoy. La película muestra la siguiente frase para terminar, se los voy a leer. El éxito no es el final, el fracaso no es el final es la valentía de seguir lo que cuenta. Y aquí te hago la invitación a subirte a ese vagón del tren. Si no empiezas con ese vagón, convenciéndote de que tienes que cambiar para impactar el mundo en el que vives, es muy difícil que puedas convencer a los demás. La grandeza de un hombre radica en su poder de pensamiento, dijo Place Pascal. Si tu mente está enfocada, en vivir en paz, todo tu comportamiento estará basado para sobrevivir. Si te convences que tienes un propósito mayor, que tus familiares difuntos lucharon para que tuvieras una mejor vida, nacerá la fuerza que se necesita para dar un paso a una nueva dirección. Pregúntate con valentía si sobrevives en paz o peleas por un mejor futuro. Si eres un visconde de Halifax o eres un Winston Churchill, Podrías decir que ponerte una gorra al salir del tren va a hacer que te puedas esconder de estos antepasados. Podrías vivir sedada para no tener que confrontar tus fantasmas, pero eventualmente ellos aparecerán. Ellos te animarán para que pelees. Incluso en tu interior podrías escuchar los tambores de guerra que están tocando para que des un primer paso, para animarte a ese... Primer paso. Empezaste ya la batalla. Porque si de algo estoy convencida es que la valentía de seguir adelante es lo que nos llevará a la victoria. No lo olvides. Estamos juntas en esto. Esta es tu comunidad. Esta es tu tribu. Juntas llegamos más lejos. Porque no es la fuerza ni la inteligencia la llave para desatar nuestro potencial, sino el esfuerzo continuo. Y si en algo se enfoca este podcast, es en ser esa persona en el vagón del tren que te dice, es hora de pelear. Nunca nos pondremos a negociar paz con la pobreza. Nunca tendremos paz si somos parte de la tiranía que busca mantener nuestra mente como esclava, en lugar de encontrar la libertad de cambiar nuestra realidad. Soy Estibaliz Delgado y esto es Se Empieza de Cero.